0: 김경래 최강시사
1: 2004년 동남아시아의 일명 쓰나미라고 불리는 지진해일이 발생해서 20만 명 이상의 피해, 인명피해가 났습니다. 당시 외신에서는요. 복구작업이 한창인 태국 푸켓해변에서 벌거벗고 일광욕을 하는 백인 관광객들의 사진이 대서특별를 했습니다. 우리 언론도 어, 인면수심 뭐 이런 제목으로 이 사진을 많이 보도를 했죠. 제가 이후에 태국의 쓰나미 취재를 갈 기회가 있었는데 이 사진을 주, 현지 주민들한테 보여주면서 인터뷰를 한 적이 있습니다. 그런데 현지 주민들의 반응은 제 예상과는 정반대였습니다. 말도 안 되는 언론 사진 때문에 관광객들이 부담스러워서 오지 않는다고 오히려 분통을 터뜨렸습니다. 서양 관광객들하고도 인터뷰를 했는데 이렇게 어려운 상황일수록 자신들이 애정하는 푸켓을 찾는 게도리라고 당당하게 인터뷰하는 사람들이 많았습니다 이번에 강원도 산불로 관광업계가 직격탄을 맞고 있다는 뉴스가 많습니다 이렇게 하는 것이 정답이다 이렇게 하는 것이 옳다라고 강요할 수는 없는 노릇이지만 은 어려운 상황에 처해 있는 사람들을 진짜 돕는 방법이 어떤 것인지 한번더 생각해 볼 여지는 있는 것 같습니다 집에 돌아가지 못하고 낯선 대피소나 숙소에서 이 방송을 듣고 계신 분들에게 힘내시라는 말씀드리고 싶습니다 4월 8일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 산불 소식부터 좀 알아보죠. 강원도를 비롯해 강릉과 속초, 동해,
2: 고성과 같은 이 지방정부 관계자들이 어제 동해안 산불 수습 대책 간담회를 열었는데요. 네. 이재민들이 안정적으로 생활할 수 있는 연수원이나 임대주택 등 임시 거처를 한달 안에 마련하겠다고 밝혔습니다. 현재 국회 고속연수원과 서울시 속초연수원 등 공공기관과 주택건설업체 등이 임시거처를 제공하겠다. 이런 뜻을 밝힌 상황입니다. 네. 산불의 원인 규명에도 속도가 붙고 있는데요. 경찰은 강릉 동해산불의 발화지점으로 추정되는 한 주택 인근에서 주말 사이에 합동 감식을 벌였고요. 그리고 고성 속초 산불의 최초 발화 지점인 그 전신주의 개폐기, 전선 등을 수거해서 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰를 했습니다. 한국전력의 전신주 관리 소홀이 있었는지 또 강풍 때문에 어떤 물체가 전신주로 날아와서 불을 일으켰는지 등을 밝히는 데 주력을 하고 있습니다. 인재 산불 같은 경우에는 실화 가능성에 무게를 두고 수사를 벌이고
1: 있습니다. 어, 산불 관련된 소식은 조금 있다가 최문순 강원도 지사 연결해 서좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네. 이번에 그 소방 공무원들을 이제 영웅이라고 부르는 그런 SNS들이 많이 있지 않았습니까? 네. 이번에 국가직 전환이 어떻게 좀 힘이 실리나 이런 생각들이 좀 듭니다. 그 지방직인 소방공무원을
2: 국가직으로 전환을 해달라 청와대 국민청원이 어제 오후에 14만 명의 지지를 얻었습니다. 네. 현재 국회에는 소방공무원의 국가직화를 위해서 소방공무원법, 뭐 지방공무원법, 소방기본법 등의 개정안이 발의되어 있는 그런 상태입니다. 네. 지금은 국가소방공무원하고 요 지방소방공무원이 이원적 체계로 되어 있거든요. 네. 그래서 소방공무원을 소방청 소속 국가직 공무원으로 일원화하게 되면 뭐 지역마다 다른 소방관들에 대한 뭐 초우라든가 인력, 장비 등의 격차를 해소할 수 있고 전국 시도별 편차가 없는 소방서비스를 제공할 수 있게 된다. 이게 이제 개정 취지인데 네. 문제는 국회에서 관련 논의가 지난해 11월 28일 국회 행안위 법안 심사 소위를 통과하지 못했다는 점입니다. 으흠. 그리고 산불재난특수진화대가 이번에 굉장히 활약을 해서 주목을 받았는데요. 네. 이 산불특수진화대가 공무원이 아니고요. 일당이 10만 원에 불과한 10개월짜리 비정규직 노동자들입니다. 이게 산림청에서 운영하는 거죠? 그렇습니다. 주유수당과 같이 근로기준법에서 정한 법정수당만 있고 나머지 수당은 없습니다. 월급은 요 4대 보험료 등을 제외하면 200만 원도 되지 않는다고 하는데요. 단기 계약직이기 때문에 퇴직금도 없습니다. 1년마다 모집 공고를 통해 새로 고용을 하다 보니까 전문성도 키울 수가 없고 늘 고용불안 상태에 있다고 하는데 개선책이 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 네, 이게 이 기사가 저도 뭐냐 눈에 띄더라고요. 네. 특수진화대가 목숨 걸고 일하는데 사실 알고 보니까 비정규직이다. 그렇습니다. 이런 얘기죠. 이 산불 관련해 가지고요 정치인들의
2: 설화도 좀 많습니다. 자유한국당 소속 김문수 전 경기지사가 지난 6일 페이스북에 글을 하나 남겼는데요. 네. 강원도만 아니라 자신의 고향 경북 영천에도 평생 처음으로 산불 보도가 됐다. 촛불 좋아하더니 온 나라의 산불, 온 국민은 화병이다. 이런 글을 적었습니다. 네. 근데 이 발언을 JTBC가 팩트 체크를 했는데요. 지난해 경북 영천에서 산불이 났고요. 그 전년도에도 산불이 났습니다. 2010년, <웃음> 2009년 시절에도 네. 산불이 났다고 하고요. 특히 지난해 시도별로 산불 피해가 가장 많았던 지역, 피해가 가장 심했던 지역 9위가 경북. 영천이었다고 합니다. 네. 그리고 자유한국당 대변인인 민경욱 의원도 지난 5일 페이스북에 대형 산불 4시간 후에야 총력 대응을 긴급 지시한 문재인 대통령 북으로 번지면 북과 협의에 진화라고 주문했다고 한다. 빨갱이 맞다 이런 한 누리꾼의 글을 공유했다가 삭제를 했습니다. 네. 세월호 참사를 겪고도 여전히 재난을
1: 대하는 태도가 바뀌지 않았다 이런 비판이 나오고 있습니다. 국회에서 정의용 안보실장을 산불이 난 뒤에도 좀 묶어놨었죠. 그렇습니다. 그것 때문에 자유한국당이 좀 비판을 받았는데 이 산불 가지고 이렇게 말을 자꾸 만들어내는 건 좋은 것 같지는 않아요. 네. 자 문재인 대통령이 박영선, 김현철 두 후보자를 강행할 것 같아요 임명을. 그렇습니다. 뭐 박영선 중소벤처기업부
2: 장관 후보자고 김현철 통일부 장관 후보자는 물론이고요. 진영 행정안전부 장관 그리고 박양훈 문체부 장관 문성혁 해양수산부 장관 등 모두. 다섯 명의 임명장 수여식을 오늘 할 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 자유한국당은 두 후보자 특히 임명 강행은 문재인 대통령의 국정 포기 선언이라면서 전국 파행을 경고했는데요 를 당장 오늘부터 열리는 4월 임시국회 선거가 대단히 불투명한 그런 상황입니다 특히 국회가 3월 국회에서 마무리하지 못했던 탄력근로제 단위기간 확대 문제라든가 최저임금 결정 체계 개편을 매듭지어야 하는 그런 상황이고요 소방공무원 국가직 전환 관련 법안 등도 처리를 해야 되는데 상당히 좀 어렵게 됐습니다. 일단 여야가 오늘 문희상 국회의장과 원내대표 회당에서 관련 헌안을 논의할 예정이지만 전망은 박지 않은 그런 상황이고요. 5당 원내대표가 오는 10일부터 3박 4일 일정으로 중국 방문에 나섰는데 한 가지 희망은 물밑 조율에 나설 가능성은 아직은
1: 남아있습니다. 네. 정치권 소식 좀더 알아볼까요? 자유한국당이 대한애국당하고 통합한다. 뭐 이런 얘기들도 조금씩 나오고 있어요. 나경원 자유한국당 원내대표가
2: 지난 6일 이제 유튜브 방송에 출연을 했는데요. 네. 대한애국당이 얻은 0.8% 그러니까 4.3 보궐선거에서 이 표가 한국당에게 왔으면 이길 수 있었다. 우파는 통합해야지만 다음 선거에서 승리할 수 있다 이런 얘기를 했습니다. 창원성산 얘기하는 거죠? 그렇습니다. 예. 여영국 그 당선인이 그 당선인하고요. 자유한국당 강기윤 후보 표차가 504표였거든요. 예. 근데대한애국당 후보가 838표를 얻었습니다. 아하. 그러니까 이 표가 왔으면 자유한국당이 이겼다는 그런 얘기인데요. 산술을 하면 그렇다는 거죠. 예. 그렇죠. 산술상으로 그렇고요. 예. 어, 대한애국당과의 통합은 자유한국당 입장에서는 딜레마입니다. 일단 바른미래당하고 대한애국당은 정치적인 상극이고요. 특히 대한애국당 조원진 대표 같은 경우에는 자유한국당과의 통합 전제조건 중에 하나로 유승민 의원의 입당 반대를 내걸고 있거든요 아하. 이러다 보니까 자유한국당 지도부는 대단히 조심스러운 그런 입장을
1: 보이고 있습니다 네. 정치권 관련 소식은 어, 2부에서 좀 자세히 알아보겠습니다 네. 자, 외교부가 그 구겨진 태극기 논란이 있지 않았습니까? 네, 그 스페인과의 그 회담에서요 네. 담당 과장이 보직캠이 됐네요. 좀 그렇습니다. 빨리 일이 진행이 되네요. 사건 발생 3일 만에 긴급하게 인사조치를 단행했습니다. 을
2: 특히 외벼구, 외교부 감사관실은 이번 일에 경의도 조사하겠다고 지금 방침을 밝혔는데요. 네. 외교부는 담당 과장이 현장에 있었지만 옆 부서에서 태극기를 빌려오거나 아니면 다른 회의실에 태극기를 대체하는 등의 조치를 충분히 취할 수 있었는데 이렇게 하지 못했다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 그리고 외교부가 최근 연이어서 실수를 했거든요. 지난해 말 체코를 체코슬로바키아로 잘못 표기를 했고요. 지난달 19일에는 영문보도자료에서 발틱 국가인 라트비아, 리투아니아, 에스토니아를 발칸 국가로 잘못 기재를 했습니다. 이런 여러 실수 등이 겹친. 뭐 그런 조치의 일환으로
1: 해석이 되고 있습니다 헷갈리기 쉬운 거긴 한데 어, 전문가들은 그러면 안 되죠 아이, 그렇죠 예. 예. 자, 55대 그룹 중에 35곳이 지난해 투자를 줄였다 어, 이게 어, 예상과는 좀 다르네요 기업 경영성과 평가 사이트인 CEO스코어가
2: 조사한 결과인데요 예. 삼성, 현대차, 한화, 한진, 두산 등 35곳이 지난해 투자를 축소를 했습니다 아하. 특히 삼성전자 등 삼성 계열사 46개 계열사의 투자가 2017년 대비 25.7%나 줄었다고 하는데요 반면 SKLG 등 20개 그룹은 지난해 투자를 확대를 했습니다 문재인 정부의 대기업 투자 확대 요청이 큰 효과가 없었다 이런 지적이
1: 음. 나오고 있습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 맙습니다 뉴스 민동기 기자였고요 KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
3: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요.
4: 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 지난주에 발생한 강원도 산불이 주말을 지나면서 어, 대부분 진압이 됐습니다. 어, 지금 복구 작업이 한창 진행 중이고요. 이번 산불을 계기로 해서 좀 짚어볼 게 많은 것 같습니다. 여러 가지 의문점도 들고요. 지금 상황이 어떤지도 좀 여쭤봐야 될것 같고. 최문순 강원도지사 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 고맙습니다. <웃음> 뭐가 갑자기 또 고마우세요?
4: <웃음> 네, 뭐 이번에 언론에서도 속보를 아주 어, 열심히 잘 해주셔서 이제 예. 위험한 어, 취재 환경이었었는데 예. 예. 피해를 확산하는 데 아주 도움이 컸습니다. 언론인 여러분들께도 감사드립니다. 이좀 속보가 좀 부지,
1: 부족했다, 너무 좀 늦었다 이런 얘기도 있던데 뭐 그런 거는 아직은 뭐 신경을 쓸 상황은 아닌 모양이죠?
4: 어, 이제 뭐 언론사 내부에서는 그런 평가가 있을 수 있는데요. 네네. 저희들이 보기에는 어, 저희들이 이제 경보 체제가 잘 작동이 안될때 TV를 보고 대표하신 분들이 꽤 있었습니다. 나중에 들은 아, 얘기인데 네. 네, 그런 점들에 대해서 저는 아주 높이 평가하고 있습니다. 네, 그나마 다행이네요. 지금 진압은 네네. 완전히 마무리가 된 건가요? 100%? 네, 공식적으로 완진이 선언된 그런 상태가 되겠습니다. 예. 이제 대개 에, 땅에 땅속 깊이 불씨가 남아 있다가 다시 살아나는 경우가 많은데 네. 아, 다행히 엊그저께 토요일 날 비가 조금 내려서 이제 완진이 된 상태고요. 네. 다만 이제 조금 아까 어, 날씨 예보에서도 나오던데 네. 건조함이 유지되고 있어서 예. 어, 지금 이 건조 경보와 강풍 예비특보가 지금 내려져 있습니다. 예. 오늘 벌써 이제 바람이 좀 불기 시작하는데 초속 한 12m 정도 바람이 분다고 예보가 돼 있어서 저희들 예. 아직도. 새로운 산불이 발생할 수 있기 때문에 긴장하고 있는 그런 상태가 되겠습니다.
1: 이번에 산불이 이제 동시다발적으로 진행이 되지 않았습니까?
4: 그래서 원인도 네, 사실은 제각각인 것 같은데 한
5: 그렇습니다. 가지 좀 여쭤보고
1: 네. 싶은 게요. 네, 네. 어, 언론에 나온 통계를 보니까 2013년도 이후에 영동 네, 네. 지역에 대형 산불만 100건이 넘는다고 해요.
4: 그렇습니다. 네, 네,
1: 이게 좀 예방이 안 되는 건가요? 해마다 이럴 수밖에 없는 건가요? 어떻게 보십니까?
4: 어, 저희들도 이제 네. 고민이 많은데, 네. 예방은, 어, 저희들은 좀 어렵다고 보고 있습니다. 이번에도 보시면, 저희들이 네. 뭐 상당히 긴장하고 산불 예방 요원들을 곳곳에 배치를 합니다. 요때가 되면. 네. 그런데 워낙 바람이 세게 불고, 어, 집어, 이번에도 보시다시피 사람의 힘으로 어쩔 수 없이 발생하는 음. 불이 있습니다. 네. 네. 그 예방 노력을 최대한 하기도 하지만, 네. 발생했을 때 네. 초기에 진압하는 거 이게 네. 이제 가장 중요하다고 보고 있습니다. 그래서 이제 저희들이 헬기 긴급 출동용 헬기라든지 네. 네. 또 이번처럼 산불이 발생했을 때 모든 역량을 집중하는 이런 방식으로 대응을 하고 있습니다.
1: 이번에 이제 목요일 밤에 불이 이제 커지기 시작했지 않았습니까? 네, 그때 네. 사람들이 많이 답답했던 게 야간 네. 헬기가 한 대도 없다. 야간에 네, 네. 그 산불을 끌수 없는. 있는
4: 헬기가 이건 네.
1: 어떻게 좀 대책이 마련돼야 되는 거
4: 아닌가요 어~ 지금 야간 헬기로 산불을 예. 끌수 있는 기술은 현재는 없습니다 아하. 이제 일부 어, 이제 조명을 켜 가면서 네. 야간 활동을 할수 있는 역량이 있는 헬기 일부 있긴 한데 아~ 예. 어, 이거는 이제 물을 대량으로 호수에 호수나 바다에 나가서 실어서 네. 어~ 나르는 그런 작업을 해야 되기 때문에 여러 가지 착시 현상도 우려되고 음. 또 밤에는 철탑이라든가 이런 게 보이지 않기 때문에 지금은 야간 구조 활동은 할수 없는 그런 상황이 되겠습니다. 어떤 좀 헬기를 야간에 운영할 수 있는
1: 헬기를 구입하거나 이런 대책들은 좀 마련해야 되지 않나 이런 어, 의견들도 있던데요.
4: 그렇습니다. 뭐 야간에 에, 이제 조명을 크게 키면서 어 물을 실어나르는 그런 헬기가 예. 어 개발이 돼 있긴 한데 예. 아직까지 기술적 완성도가 지금 아하, 낮은 상태가 되겠습니다. 조금 더 기술 개발을 해서 네. 야간에 끌수 있도록 하면 산불 방지를 훨씬 좀 막을 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 네, 네.
1: 이건 뭐 강원도에서 어떻게 할 문제는 아닌 것 같긴 한데 요번에 어, 원인 조사가 나와 나오기는 해야 될것 같아요 구체적으로 하지만 그 네네. 한전에서 운영하는 그변 변전기 변압기에서 아, 변압기에서 네네. 화재가 발생됐다라는 지금 뭐 추정이 있지 않습니까? 이런 그렇습니다. 부분들은 한전에서 좀 대책을 마련해야 되지 않나라는 생각이 들어요. 어떻게 보세요?
4: 어 지금 이제 경찰에서 감식 작업이 진행 중인데요. 예. 앞으로 일주일 후 정도면 이제 결과가 나올 겁니다. 그런데 예, 예. 이제 이, 지금 세세 세 덩어리로 불이 진행됐는데 세 군데 다 화재 원인이 다르고 예. 첫 번째 두 번째는 전선 합선이나 이런 이렇게 발생한 걸로 보는데 그게 한전의 책임인지 네. 그것이 강풍이 불기 때문에 전선끼리 부딪혀서 스파크가 일어나면서 발생한 것인지 이게 이제 자연재해인지 네. 이런 것에 대해서는 상당한 논란이 진행될 걸로 보고 있습니다. 네.
1: 어제 최문순 지사께서 네, 네. 2차 피해 복구가 더 어렵다 이런 말씀을 네, 하셨어요. 네. 이게 구체적으로 어떤 뜻입니까?
4: 어, 이제 대개... 집이 전소되신 분들, 그 다음에 사업장이 전소되신 분들이 있지 않습니까? 그런 분들에게, 그런 분들은 이제 그 집을 다시 지어야 되는데요. 국가에서 어, 지원할 수 있는 돈이 천삼백만 원 정도가 되겠습니다. 네. 그러니까 이게 최대액수죠. 한 가족당 말씀하시는 건가요? 한 가구 그러니까 한 어. 집을 짓는데 한 건물, 한 가구당 그렇게 되면. 그 지울 수가 없는 거죠. 그리고 음. 이제 나머지 돈은 융자를 해드리게 되겠습니다. 그런데 네. 이제 이번에 사고를 당하신 분들의 상당수가 어 고령 어르신들이 많으십니다. 그렇죠. 네. 그분들이 이제 융자를 받아서 집을 짓질 않으시려고 되게 네. 되겠습니다. 그리고 이제 사고 원인이 무엇이냐에 따라서 그것이 국가의 책임인지. 반전의 책임인지 아니면 어 원인 불명인지 네. 이런 것에 따라서 그 보상액수나 책임 주체가 전혀 달라지게 됩니다. 네. 이제 그런데서 어 우리 피해자들의 불만이 쌓일 수가 있고 저희 행정 기관하고 갈등이 빚어질 수가 있고 이제 이런 소지가 있기 때문에 지금부터 아주 지혜를 모아서 잘해 나가야 될 걸로 생각하고 가능하면 국가 책임이 좀 크도록 그렇게 결정을 해야 된다는 게 저희들 생각입니다.
1: 그 특별재난지역으로 선포가 되지 않았습니까? 토요일날? 네. 네 그렇습니다. 그렇게 되면 뭐 어, 물적인 지원 같은 것들은 좀 원활하게 되는 건가요?
4: 그렇습니다. 특별재난구역이라기 선포되면 네. 어, 대개 지방비로 부담해야 될 돈을 국가가 많이 감당한다 이런 뜻이 되겠습니다. 네. 그래서 이제 임시주거시설을 해드리는 건 전액 국가와 어, 저, 지방정부의 돈으로 하고 네. 어, 그다음에 사망자 유족 구호를 하는 것 그다음에 이런 것들을 감당하는 것들은 이제 100% 어, 국가와 지방 정부가 감당하게 되겠습니다. 그리고 네. 이제 여러 가지 세금 감면, 융자 이런 것들에 대한 특혜가 있게 되겠습니다. 네.
1: 지금 현재 그집 집에서 집을 집이 타가지고 밖에 나와신 네네.
4: 주민들이 한몇분 정도 되시나요? 지금 처음에는 한 3,600여 분 정도가 이재민 발생했었는데요. 네. 대부분 이제 학교 같은 데서 어, 텐트 속에서 지금 지내시다가 금지 저희들이 네. 어, 청소년 수련시설, 연수시설로 옮겨드리고 약 어, 지금까지 남은 인원이 722명 되겠습니다. 아하. 그분들을 이제 오늘 내일 어, 좀 좋은 시설로, 편안한 시, 시설로 모두 옮겨드릴 생각을 하고 있습니다.
1: 아직도 그러면 텐트나 이런 쪽에서 지내는 분들도 있다는 말씀이시네요. 그렇습니다. 네 예. 그렇습니다. 네. 뭐~ 좀 부족하거나 힘든 부분 뭐~ 지원이 제대로 안 되는 부분은 어떤 부분이 있습니까 지금 현재 상황에서는요
4: 네 저희들은 이제 우선 이 산불이 나면 어~ 이~ 즉시 가서 초기 단계에서 완진하는 게 굉장히 중요하다고 생각하고 있습니다. 예. 그걸 이제 사람이 할 수가 없고 어, 요즘에는 대부분 헬기로 하게 되는데 예. 이제 언론에서도 많이 보도를 해주고 있으신데 예. 이 산불 어, 전문 진화용 헬기가 하나 어, 상시 대기 상태로 있어야 되겠다는 게제 생각이고요. 까머프 예. 헬기라고 해서 대형 물탱크가 그 안에 장착되어 있는 어, 헬기가 있습니다. 예. 한 번에 한 3,000리터씩 실어 나르는 헬기가 있는데. 그 헬기가 동해안에 상시되게 하고 있어서, 아, 어, 산불이 나면 즉시 출동해서 이제 불을 끌수 있도록, 예. 어, 이렇게 헬기를 하나 좀 사주십시오. 한 250억 정도 되는데요. <웃음> 예. 그거를 좀 국회에서 의결해 주시기를 좀 부탁해 올릴게요. 이거, 이거는 지방 예산으로는 충당하기가 힘든 부분인가 보죠? 대개 저희들도 어 지방예산으로도 헬기가 있는데 저희들은 예. 인명구조용 헬기가 되겠습니다.
5: 아하.
1: 그리,
4: 네, 그래서 이제 이런 산불용으로 예. 바로 좀 해주셔, 해주시길 저희들이 기대하고 있습니다.
1: 이게 그 아까 말씀하신 뭐 까모프 헬기 뭐 이런 것들은 국회에서
4: 네. 뭐 결정을 해야 되는 부분이라는 거죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 음, 네. 작년에도 예. 국회에서 어, 상임위까지 통과를 했는데 예. 최종적으로 예결위에서 부결되었습니다. 그래서 아하. 이번에 다시 한번 좀 올려주시기를 좀 부탁해 올리겠습니다.
1: 이번에 뭐 추경 같은 데서 이게 반영이 될 가능성도 있나요? 어떻습니까?
4: 네, 저희들은 이제 뭐 추경에 할 수도 있고요, 예비비로 해주실 수도 있고 또 음. 어, 행정안전부에서 이제 특교세라고 해서 네. 거기서 반영하는 수도 있고 그 방법은 뭐 여러 가지가 있음, 있습니다. 하에 아, 사줘야 되겠다 이렇게 이제 결, 결정만 되면 예. 방법은 여러 가지가 있습니다.
1: 아니, 국회에다가 좀 진짜 적극적으로 요청을 하셔야겠네요. 이 자리 빌어서 국회의원들한테 한 말씀 하시죠, 좀 사달라고.
4: <웃음> 네, <웃음> 네. 어, 뭐 이미 국회에서 논의가 여러 번된 예. 된, 상태이기 때문에, 때문에 그리고 이번에 그 필요성이 아마 아, 예, 언론의 예. 보도를 통해서 많이 알려졌을 겁니다. 이번에 꼭좀 사주셔서 이런 산불이 가능하면 조기에 이렇게 막아줄 음. 수 있도록 해주시면 고맙겠습니다.
1: 지금 그 휴교령 내려졌던 것들은 오늘 다 정상적으로 수업을 하나요 학교들은?
4: 그렇습니다. 이 학교 시설은 피해가 거의 없고요. 수업에는 문제가 없다고 봐서 오늘부터 정상 수업을 어, 할 예정입니다.
1: 아 그래요? 일부 학교 기숙사 같은 게 탔다라는 속보들이 어, 금요일 밤에 좀 있었는데 목요일 밤에 네네. 그렇지는 않은 모양이네요 실제로는 네
4: 그렇습니다 수업에는 음. 문제가 없는 상태가 되겠습니다
1: 예. 그러면 이제 집 그, 불에 탄 가옥이나 이런 부, 부분들을 복구하는 게 문제인데 언제쯤 되면은 이게 완전히 좀 일상으로 돌아갈 것 같다라고 예상하고 계십니까
4: 우선 저희들이 네. 에, 이제 지금 어, 청, 청소년 수련실이나 연수실에 가신 분들이 네. 그냥 거의 임시로 계신 거 아니겠습니까 예. 그분들한테 어 이제 그래도 반 영구적으로 어, 들어가서 사실 어, 집을 지어 드리는 게한일개월 정도 되겠습니다. 예. 컨테이너 하우스라고 이제 주로 그러는데요. 예. 이번에 포항항 포항 지진 같은 경우에도 컨테이너 하우스를 지어 드려서 거기에 들어가게 되죠. 예. 거기에 들어가시는 거를 한일개월 정도 목표로 음, 삼고 한달 정도요. 네 네.
1: 지... 아, 이건 하나 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 소방직 국가 소방 공무원들을 국가직으로 전환하는 문제가 지금 계속 그 나오고 있지 않습니까? 청와대 청원도 그렇습니다. 그렇고 네. 지방정부 입장에서는 어떻습니까?
4: 어, 저희들도 찬성입니다. 이게 예. 무슨 뜻이냐 하면 국가직으로 해달라는 뜻이 무슨 뜻이냐 하면 예. 어, 재정을 좀 국가가 어, 내라, 음, 예. 오늘 국가가 내라 이런 뜻이 되겠습니다. 예를 예. 들어서 어~ 우리 강원도에 있는 소방직 공무원들에 대한 어~ 월급이라든가 예. 어~ 장비는 강원도 예산으로 편성하겠습니다 예. 그런데 이제뭐 강원도가 아시다시피 재정자립도도 낮고 네. 어, 예를 들어 어~ 큰 대도시에 비하면 아주 열악하지 않습니까 예. 그러다 보니까 이제 저희들이 충분히 해드리지를 음. 못하고 각 어, 지방자치단체 각 지역 지방정부마다 어, 처우가 다 다르게 되겠습니다. 네. 그, 그래서 그걸 어, 국가적으로 좀 통일해달라 이런 뜻인데, 예. 어, 그걸 국가가 좀 감당해줬으면 하는 게 저희들도 뭐 같은 뜻입니다. 아, 그리고, 알겠습니다. 어, 네네.
5: 예,
1: 그, 앞으로도 한동안 좀 고생 좀 해줘야겠습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 최문순 강원도지사였습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 염기훈 선수가
6: 어, 70, 70 클럽에 가입했다. 이게 정확히 무슨 뜻입니까? 70골 이상, 70도움 이상을 기록한 K리그 선수가 된 거죠. 첫 번째인가요? 그래서 두 번째. 아두 번째. 두 아. 예. 첫 번째 선수는 이동국, 선수. 이동국 선수였고요. 예. 예. 근데 어제 인상적인 게 이제 골을 터뜨린 다음에 네. 그 세리머니를 좀 자제하는 모습을 손을 이렇게 들면서 이제 들면서 너무 음. 기뻐하지 말자 이런 이유가 그 있었나요? 제스처를 쉬었는데요. 역시 강원도 지역에 이 경기가 강원 FC를 상대로 강원도에서 아, 열린 경기였습니다. 상대 팀이
1: 강원 FC였군요. 네, 그래서 네. 강원도
6: 지역 산불 피해로 인해서 좀 자제를 했다 이렇게 밝혔고요. 네. 네. 뉴스를 보고 마음이 많이 아팠다 이렇게 경기 끝난 뒤에 음. 염기훈 선수가 인터뷰를 했는데요. 이렇게 인터뷰 내용 자체가 성숙한. 그러네요. K리그 음. 노장 중에 노장. 베테랑 중에 노장이죠한몇살 정도 됐죠? 36살. K리그의 뭐 살아있는 레전드라고 불리는 네. 왼발의 달인입니다. 음. 그 축구에서 주로 거의 많은 선수들 오른발 쓰는데요. 왼발 쓰는 선수들은 좀 많지 않아서 좀 인정을 많이 받아요. 사실 아, 그래요? 손흥민 선수도 왼발 잡이까지는 아닌데 왼발로 굉장히 많은 슛을 넣고 음. 있고 리오넬 메시도 왼발이 주목입니다 그래서 축구를 정말 잘하는 선수들은 왼발을 잘 쓴다. 이렇게 또 어제 볼수 있는데. 골도 왼발로 찬 네. 거죠? 프리킥인데 다시 한번 보시면 기가 막힌 프리킥이 예. 수비벽을 그 왼발로 차가지고 왼쪽으로 휘어 감아 차서 상대 골문 왼쪽 구석을 딱 찌르는 프리킥이었는데요.
1: 옛날 말로는 바나나킥인데 네. <웃음> 그렇죠?
6: 정말 절묘하게 잘 휘었거든요. 예. 염기훈 선수가 가장 좋아하는 위치에서 프리킥을 잡아서 예. 그 좋아하는 형태의 슛을 성공시켰습니다. 어제 골로. 70골째를 달성을 해서 네. 도움은 이미 70골을 훨씬 아 70도움을 훨씬 넘었고요. 아하. 100개가 넘는 도움을 올린 상태고 그래서 음. 70골을 달성했기 때문에 70, 70클럽을 가입했습니다. 이동국에 예. 이어서 역대 두 번째고요. 예. K리그에 그 대부분의 해외파 선수들 국가대표급 해외파 선수들은 다그 해외에 나가 있잖아요. 그렇죠. 유럽에 나가 있거나 예. 뭐제 J리그에 가 있거나 K리그로 보면 좀 아쉽죠. 아쉬운 예. 면이 있죠. 그런데 예. 이런 염기훈 그리고 이동국 같은 베테랑, 예전에 국가대표였던 네. 월드컵에서 큰 활약을 보였던 선수들이 K 리그를 든든하게 지켜주고 있어서 아주 마음 좋습니다. 네. 좀 비슷한 소식이긴 한데 네. 저도 이, 이 써주신 거 보고 처음 봤어요. 이 일본 소식이 네. 일본 프로축구에 50살이 넘는 네. 52이 넘는 현역 선수가 정확히 있다. 52살, 52세인 현역 선수가 있는데요. 이 선수가 이름이 익숙한 선수예요. 미우라 카즈라고. 미우라 카즈. 예. 90년대 우리나라에 예를 들어서 황선홍 최용수가 있었다면 아. 일본 축구에는 미우라가 있었습니다.
1: 황선홍 선수급이군요. 그래서 한일전 하면요. 미우라대 <웃음> 예.
6: 황선홍이었어요. 예. 그래서 근데 황선홍 선수가 항상 더 많은 골을 넣어서 한일전을 그 제압했던 <웃음> 예. 그런 기억이 있는데요. 아직도 현역에서 뛰고 있습니다. 대단하네요. 황선홍 감독 최용수 감독이요. 아직 감독이죠 다. 네. 예. 그 미우라의 동료 선수들이요. 지금 일본에서 감독도 거의 그만두는 분위기라고 하는데요. <웃음> 아직까지 현역으로 뛰고 있는데 지금 일본 프로 축구 2부 리그 예. 요코하마 FC에서 공격수로 어제 경기에 선발 출전해서 또 새로운 기록을 또 이어간 겁니다. 52세에 계속 현역 생활 하는 나이는 숫자에 불과하다는 것을 예. 이 선수만큼 제대로 보여주는 게또 있을까 싶습니다.
1: 대단하네요. 네. 어제 프로야구에서 프로야구에서 기록이 하나 나왔는데 네. 롯데 입장에서 보면 굉장히 좀 뭘까요? <웃음> 처참한 기록이에요. 네. 굴욕적인 기록이고
6: 예. 한화 입장에서는 아주 영광스러운 예. 기록이 되겠습니다. 3회, 한회에 16점이 나왔어요. 아... 이게 어떻게
1: 이런 이런 일이 벌어졌죠?
6: 7번 타자 지성준부터 시작을 했거든요. 네. 근데이 지성준 선수가 결국 타석에 그 3회에만 3번 나왔습니다. <웃음> 3바퀴를 돈셈이고요. <웃음> 그래서 16점 한이닝 네. 최다 타석 20타석이 나왔고 예. 최다 안타 13개 최다 타점 16점. 이게 다 신기록인 거죠? 다 신기록을 거죠? 세웠고요. 네. 예전까지 의 기록이 13점이 기록이었어요. 음. 13점 낸 기록들은 은근히 꽤 있더라고요. 그런데 아, 음. 16점까지 간건 이번이 처음입니다. 네. 16대 1로 앞선 상황에서 비가 와 가지고 강호 콜드승 결정이 내려졌고 콜드승까지 네. 벌어졌군요. 더 예. 기분 나빴던 롯데 팬들에게는 예. 그 롯데가요. 그한 며칠 전에 삼성한테 23대 4로 예, 패한 그 소식도 여기서 들려 주셨죠. 예. 그래서 이렇게 굉장히 큰 점수 차의 패배가 또 나오면서 선수들의 좀 프로 근성이 부족한 그거 아니냐 이런 질타도 있습니다. 롯데 팬들이 이게 또 어, 가만히 있지 않을 것 같은데요. 이 롯데 이거. 사직구장 홈경기였어요. 아, 홈, 그러니까 홈팬들 아하. 앞에서 이런 경기 보여주면 다음 경기에 가고 싶지 않은 것이 이제 홈팬들의 속성이거든요. 네. 이 롯데 선수들이 좀좀 좀 각성을 좀 해야 될것 같고요. 다른 경기는 어땠습니까? 그 지난 주말 3연전 금토일 네. 3연전에서 가장 큰 관심 모았던 경기 중에 하나가 두산과 NC의 경기인데요. 이 네. 양의지 덥입니다. 양의지 선수가 그올 시즌 FA 대박 125억을 받고 두산에서 NC로 옮겼잖아요. 아, 그 아, 이후로 예, 처음 예. 경기한 건데 예. 그 예상을 깨고 NC가 3연전 모두 이겼어요. 양희재 그러니까 선수가 이, 그 이적한 효과를 제대로 본 것이라고 할수 있습니다. 그렇군요. NC가 요 두산을 상대로 두산이 굉장히 요즘 잘하잖아요. 네. 몇년 동안. 뭐, 최상 우승 후보팀이죠. 예. 어우두라고 하죠. 어차피 우승은 두산이다. 예, 예. 3연전을 모두 NC가 이긴 게 4년만입니다. 2015년 5월 4년 이후로 4년만에 4년 만에 예. 이렇게 3연전을 모두 휩쓸었고, 양희지 선수가 두산에서 NC 유니폼으로 갈아입자마자 이런 겨, 결과가 나왔고, <웃음> 또 어제 경기에서는요, 예. 양희지가 9회 초 2사 1, 2로 해서 쇠기 적시타를 때렸습니다. 그래서 그 3연전 수입의 1등 공신이라고 할수 있는 것이 바로 양희지 선수였고, 네. 그, NC가 3연승을 하면서 이 두산과 나란히 공동 2위, 1위는 SK이고, 지금 공동 2위까지 또 치고 올라왔습니다. 아, 1위가 SK고요. 네. 주말에
1: 어, 두산하고 롯데가 네. 아, 강제, 좀 우울한 날이었군요. 그렇습니다. <웃음> 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. KBS 일 라디오 김경래 채강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 정치권 소식 좀 알아보겠습니다. 재보궐 선거 이후에 어, 각 당의 어떤 이합집산이라고 할까요? 이런 분위기가 좀 있습니다. 그리고 민주당 아, 정의당하고 민주평화당하고의 교섭단체 복원 요 문제도 좀 어떻게 흘러가는지 얘기를 나눠보겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 오늘이 임시국회 첫날입니다. 어, 4.3 재보궐선거 이후에 정치권이 여러 가지로 좀 복잡한 계산들을 하고 있는 것 같습니다. 어, 정의당하고 민주평화당의 교섭단체 구성은 정의당 생각처럼 이렇게 원활하게 진행이 되는 것 같지 않고요. 바른미래당은 선거 참패 후폭풍으로 내용이 깊어지고 있고요. 어, 지금 청와대에서는 어, 장관 인사를 강행하고 어, 자유한국당에서는 반발하고 있고 자 여러 가지 어, 정치권에 돌아가는 얘기들을 전국 현안 민주평화당 박지원 의원과 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 박지원입니다. 안녕하세요. 네,
1: 일단 요거부터 여쭤봐야 될것 같아요. 정의당하고 교섭단체 복원 문제 요게 어 정의당에서는 적적으로 하는 것 같은데 민주평화당에서는 그렇게 적적이지 않은 것 같아요. 어떻게 봐야 됩니까?
3: 글쎄요, 그렇죠, 좀 음, 회의적인 생각을 가진 의원들이 몇분 계셔가지고요.
5: 예. 어
3: 사실상 네어려우지만은 내일 저녁 다시 한번 네. 논의해 보기로 어, 결정을 했습니다.
1: 박지원 의원님 본인도 좀 여기에 대해서 어, 부정적인 견해를 갖고 계시다 이런 보도도 있더라고요. 어떻습니까?
3: 아무래도 원만한 의정 활동을 위해서는 교수 단체가 네. 필요하지만 네. 첫째 우리 당 14명의 소속 위원 중한 명이라도 반대하면 은 교섭단체 구성이 불가능합니다. 그렇기 때문에 먼저 우리 당내 의견 통일을 해야 되는데 저하고 가까운 초선 의원들은 굉장히 회의적입니다. 그래서 제 의견보다는 그분들의 의견도 좀 듣고 또 지금 현재 노동 문제가 크게 클로즈업 예. 되고 있는데 이렇게 우리하고 좀 다른 정의당과 해가지고 어, 정체성이 문제가 되지 않느냐 음. 이런 것들을 논의하고 있습니다.
1: 그러니까 반대하시는 분들은 어 정체성 문제가 가장 큰 걸림돌이다 이렇게 보시는 건가요?
3: 그렇죠. 최저임금 음. 문제나 근로시간 단축 예. 즉 탄력근로제 도입에 대해서 노동계 현안들이 강하게 제기되고 있는데 네. 노동문제에 있어서 정의당과 민주평화당의 네. 모든 부분에 함께하기는 굉장히 힘들 거거든요. 네. 그래서 이런 문제를 좀 네. 논의하고 있습니다.
5: 그그
1: 그 반대급부가 되겠는데 어... 바른미래당의 호남계 의원들하고 제3정당 구성될 가능성도 있다. 이런 얘기들도 막 나오고 있어요. 이거 가능성 있는 얘기입니까? 어떻게 보세요? 네,
3: 그러한 얘기들도 네. 어, 지속적으로 어, 3, 3, 5 모여서 얘기도 했고, 네. 어, 저도 얘기한 바 있습니다만은, 네. 아직 바른미래당의 거치가 결정되고 있지 않지 않습니까? 그렇죠. 네. 예, 네, 그래서 지금 누가 나서서 음. 무슨. 제 삼지대 혹은 예. 통합 이런 얘기는 그렇게 주도적으로 하지 않고 있고 네. 자연 발생적으로 물 흘러가는 대로 네. 보면서 서로 논의가 돼갈 겁니다.
1: 그럼 뭐 민주평화당 입장에서 뭐 먼저 선도적으로 한다기보다는 바른미래당 상황을 보면서 추후에 어떤 것, 어떤 방향을 결정한다 이렇게 보면 되겠네요.
3: 뭐 그런 게더 정확한 표현이 되겠습니다.
1: 예. 그런데 한 가지 궁금한 건요. 이게 사실은 정의당하고 교섭단체를 다시 만든다는 게 그렇게 되면은 선거제 관련된 패스트트랙 추진이 빨리 되지 않겠냐. 뭐 이런 예상들을 다 했어요. 그렇게 지금 같은 상황이면은 그러 선거제 관련된 거는 예정대로 가는 겁니까? 아니면 좀 변수가 생긴 겁니까?
3: 예정대로 갑니다. 아 그래요? 아, 잘 아시다시피 네. 민주평화당이 패스트트랙에 대해서. 맨 먼저 당론으로 찬성을 했고 네. 어선거제도 개혁과 함께 네. 5.18 특별법 검경수사권 조정 공수처 신설 네. 문제에 대해서 함께 패스로로 가자.
5: 음.
3: 에, 여기에 우리 다른 당은 지금 현재... 요구하지 않고 있지만은 우리는 네. 5.18 특별법에 대해서 네. 강한 주장을 하고 있습니다. 음. 물론 정의당과 함께 원내 교섭 단체가 되면은 더 탄력이 붙겠지만은 네. 어떠했건 정의당도 그러하고 어 우리 민주평화당도 이 문제에 대해서만은 함께 하고 있습니다. 음. 문제는 이 한국당이 여기에 어떻게 응하느냐라고 하지만은. 태스트럭에 올려놓고 예. 협상을 해가 나가면 되지 않느냐 하는 그 시, 심상정 정계특위 위원장이기 때문에 예. 우리는 그 의견을 존중합니다.
5: 그런데 아,
1: 바른미래당에서 지금 공수처 관련된 법안 수정안을 내놨잖아요. 이 부분에 대해서는 민주당이 좀 부정적인 시각이 있는 것 같더라고요.
3: 글쎄요. 공수처 문제에 대해서는 네. 저도 그렇습니다. 예. 아, 수사권만 있고 기소권이 없다고 하면
5: 은그
3: 네. 공수처는 절름발입니다. 네. 아, 즉 검찰의 밑에 있는 네. 공수부 역할 밖에 할수 없지 않느냐. 네. 아, 그러기 때문에 완전히 수사권과 기소권을 갖는 그런 명실상부한 공수처가 돼야 된다. 네. 하는 것이 저 개인적인 주장도 있고 예. 또 우리 당에서도 그러한 주장을 하는 의원들이 있지만 은 그러나 무엇보다도 선거적 계획이 우선돼야 되기 때문에 아하. 이것은 먼저 양보를 하고 음. 또 앞으로 개선해 나가자 이런 의견들도 있습니다. 음. 그러나 바른미래당이 아 죄송합니다. 민주당이 예. 여기에 회의적인 시각을 갖고 있기 때문에 예. 모든 게다 어렵습니다.
1: 음, 그럼 박지원 의원께서는 어, 그 정도는 조금 지금 상황에서는 양보할 수도 있다. 공수처 관련된 법안은 그렇게 보시는 건가요? 저, 개인,
3: 저 음. 개인적으로는 오랫동안 네. 어, 검찰개혁 사법부개혁을 주창해왔기 때문에 네. 저는 공수처가 어, 수사권 예. 기소권을 가지고 함께 예. 가지고 있어야 된다 하는 데 찬등함, 찬성합니다.
1: 아, 그 기소권까지 가지고 있어야 된다. 그럼 바른 미래당 입장에 대해서는 반대한다고 보면 되겠네요, 그러면은. 그죠?
3: 글쎄요, 예. 예.
1: 알겠습니다. 고그 얘기는 여기까지 하고요. 제그 내년 총선 아. 관련해가지고 요번 4.3 선거를 좀 평가를 좀 하는 시간 잠깐 가져야 될것 같아요. 이 창원성산의 여영국 의원이 어 극적으로 역전하지 않았습니까? 이 상황을 각각 다른 시각으로 보는 것 같아요. 각 당에서 박의원께서는 어떻게 보세요? 이거
3: 글쎄요, 뭐 정의당 노회찬 의원의 지역구 있기 때문에 네. 저는 처음부터 진보 개혁 세력이 단일화를 요청했고 네. 어또 그렇게 해서 승리한 건 승리한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 저는 물론 한국당에서 대한국당인가요 예. 대한애국당대한애국당을 예. 네, 합쳤으면 자기들이 승리했을 것이다. 예. 아, 그렇게 한다고 하면 민중당도 있고 어, 바른미래당도 있으면 은또 이쪽이 승리하는 거죠. 그래서 <웃음> 예. 제가 볼 때는 어떻게 됐든 이번 예, 조, 저, 보궐선거에서 예. 민주당이 5대빵으로 패배했지 않습니까? 예. 아? 그러한 것은 그 민심이 준엄한 판단을 내려줬다 그러니까 이걸 집권 여당에서는 진화 전화위 계기로 삼아서 경제나 여러 가지 문제를 잘해나가는 계기로 만들었으면 좋지 뭐 특별한 의미 있어요 선거는 끝났고
1: 예. 근데 이게 이제 최근에 대통령 지지율이나 아. 이런 어~ 민주당 지지율이나 이런 게좀 하락세였잖아요. 그런 부분하고 그렇습니까? 좀 연동되는 게 아니냐라고 생각할 수도 있을 것 같으세요? 예, 네.
3: 당연히 그렇죠. 저는 몇 개월 전부터
5: 예.
3: 어, 북경 노적사, 북핵, 경제, 예. 노동, 적폐청산, 사법부 예. 이런 문제로 쓰나미가 오고 있다. 음. 그런데 민주당에서는 그래도 싹쓸이 한다. 대통령 선거도 예. 이긴다. 이런 오만함을, 오만함을 보이고 있기 때문에 네. 거듭 말씀드리지만 골프나 선거는 고개 쳐들면 그 순간 집니다. <웃음> 그게 무슨 뜻이죠 <웃음> 이런, 정확하게? 예, 이런 그 국민의 심판이 있었기 때문에 예. 앞으로 철저한
5: 예.
3: 국민 속으로 들어가서 전략을 세우지 않으면 예. 민주당이 내년 청선도 어려울 것이다. 음. 지금 이미 이 한국당에서는 그 애국당까지 합쳐서 보험 보수 진영을 통합해야 된다. 예. 하는 얘기를 하고 있지만은 예. 아직 민주당에서는 진보 세력에 대한 어떤 구체적 방안을 제시하지 못하고 네. 지금 순열주의로 나가려고 하시는거 아니에요? 음, 자기들끼리? 네. 그렇게 되면은 결국 내년 총선도 보수는 어 아, 보수는 통합되고 네. 진보는 분열된 상태에서 이루어지고 음. 지금 현재 북경 노적사 제가 아까 예. 지적했던 다섯 가지 문제가 계속 다가온다면 은 네. 상당히 어려울 수도 있다. 네. 그리고 문재인 대통령의 집권 3년 차라고 하는 것은 예. 문재인 정부의 지구멍이 이미 뚫렸거든요. 음. 여러 가지 문제가 발생되고 있지 않습니까? 네. 이런 것을 대통령을 중심으로 어, 진보 개혁 세력이 온 몸으로 어, 국민 속으로 들어가서 막아내야만이 총선도 어, 정권 재창출도 가능하다. 저는 음. 그래서 진보 개혁 세력의 통합매지는 연대를 음. 강력하게 다시 한번 제안합니다.
1: 예. 그 연대가 구체적으로 어떤 방식인지는 말씀해 주실 수 있나요? 그 박, 박 의원께서 생각하시는
3: 글쎄요. 저 문재인 대통령 정부 초창기에는 네. 민주당, 국민의당, 정의당 예. 연정도 검토를 했고 예. 이게 이제 이루어지지 못했습니다만 네. 그다음 지금 현재는 계속 저는 개혁벨트를 구성해서 네. 즉 개혁입법연대를 구성해서 문재인 정부 대통령의 법과 제도에 의한 개혁이 이루어져야지 네. 지금 현재는 법과 제도에 의한 개혁은 하나도 이루어지지 않고 있습니다. 음... 그러기 때문에 이러한 것도 해나가는 것이 필요하다. 지금 현재는 예. 문재인 정부 초창기에는 에, 187석으로 어, 3분의 2 180석이 넘었지만 은 네. 이번에 5.18 특별법 개정안에 찬성한 의원이 166명입니다. 예. 이건 3분의 2, 180석이 안되지만 은 예. 그래도 여기라도 단결시켜가지고 의원들을 포섭해서 네. 개혁 입법을 이루어내지 않으면은 지금 현재 촛불혁명의 산물로 태어난 문재인 정부는 개혁 결국 개혁 없는 정부가 될 거다. 네. 저는 그것을 우려하는 겁니다.
1: 그러니까 개혁벨트를 더 공고하게 다져야 된다. 민주당 입장에서는 그런 말씀이시죠? 그렇죠. 있습니다. 예. 예, 예. 아까 저 촛불 정부 말씀하셔가지고 갑자기 생각이 났는데 문재인 전 지사가 어, 촛불 정부인 줄 알았더니 산불 정부라고 주장을 했습니다. 아, 전, 김문수
3: 전 이... 아, 아, 죄송합니다, 죄송합니다. 네.
1: 김문수 전지사가 죄송합니다. 이, 네. 이거 이런 말에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
3: 지금 글쎄요, 그뭐 계속 네, 예, 한국당에서 통영 고성 하나 이겨가지고 좀 오만해지는 것 같아요.
5: 네, 어
3: 불필요한 얘기들을 선거 과정에서도 그렇게 막말, 실수를 하더니 계속되는 것을 보니까 참 음... 안타깝기도 합니다. 좀 어. 조심하는 게 좋죠. 아이
1: 선거에서 이겼다는 생각으로 내놓는 막말이다 이런 말씀이시네요.
3: 예, 오만해지는 거죠. 음... 그래서 항상 정치권이 네. 여야 너 나를 떠나서 네. 오만해지면 은 네. 아, 고개 쳐들면 진대니까요
1: 아그 말씀이 제가 골프를 몰라갖고 고개 쳐들면 진다는 게 무슨 말씀이세요?
3: 골프에 헤드업하면 공이 엉뚱한 데로 날라가요. 아 치우면. 그런 그런 뜻인가요?
1: 예예 예, 예. 예. 알겠습니다. 지금 오만해지 저도 골프는 예. 잘안
3: 칩니다. 예.
1: <웃음> 알겠습니다. 저 오늘 저기 청와대에서 어, 박영선 어, 장관 후보자 그리고 김현철 <웃음> 장관 후보자 강행할 것 같아요.
3: 아, 당연히 어, 강행해야죠.
1: 예, 예. 어떻게? 이 그럼 자유당당에서 반발을 하겠죠 이 전국이 어떻게 흘러갈 것 같습니까 오늘 임시국회 첫날인데 어,
3: 뭐 강한 반발은 어, 이미 예상을 하지만 네. 박영선 장관이나 김현철 후보자는 네. 에, 어떻게 됐든 에, 그 분야에서 상당한 업적을 낼수 있는 유능한 장관이 될 겁니다
5: 음...
3: 아, 그래서 지금 현재 에, 청문보고서가 채택되지 않았지만 은 네. 법적으로 어, 대통령께서 임명할 수 있거든요. 네. 그래서 저도 임명을 해야 된다 음. 그런 생각을 갖지만 네. 그러나 어, 검증에 대한 문제가 있었던 것을 인정한다고 하면 은 네. 어, 대통령께서 임명하시면서 어, 유관 표명을 하고 음흠. 앞으로 청와대에서 보다 철저한 인사 검증을 하겠다 음. 하는 정도는 좀 야권에게 예. 메시지를 던져주는 것이 예. 더 바람직할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
5: 뉴스의 <웃음> 재발견. <웃음>
1: 아이고 시작했네요. 음. 자 뉴스의 재발견. 어, 의지와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치 분석실장 나가계십니다 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아까 박지원 의원하고 특사 얘기까지 하려고 랬는데 시간이 네. 없었어요. 오늘은 좀 특사
0: 얘기부터 출발을 해볼까요? 그쵸. 특사가 갈까요? 가기는? 지금 그 앞뒤를 한번 보죠. 현지 시간으로 오늘 11일에 워싱턴 DC에서 한미정상회담이 열리잖아요. 특사 이야기하기 전에 또 최근 전국 흐름을 간략히 짚어보면 지난달 말부터 인사청문회, 김의겸 전 대변인 논란, 장관 후보자 두명 낙마, 낙마, 속초고성 대화제, 아, 신속한 진압과 후속 조치, 국민들의 높은 평가. 한국당은 또 이상한 망언, 논란 네. 그리고 오늘 아마 김연철, 박영선 두 후보자 임명장 야, 롤러코스터 다, 막 타는 느낌이죠 다이나믹하네요 그렇죠 네. 근데 어쨌든 이번 화제가 있어서는 안될 일이지만 정부가 선거 이후에 신뢰를 회복하는 계기가 되고 있단 말이에요 아까 그러니까 대응을 그렇죠. 어, 그나마 잘했다 네. 네. 이 상황에서 한미정상회담을 논의하게 되는 것이고 특사라는 게 예. 하노이 노딜 이후에 여러 단어가 나왔습니다. 중재자, 플레이어, 촉진자. 이게 음. 어쨌든 내용은 예. 같아요. 한국이 좀 역할을 해야 된다. 예전에 뭐 운전자론이랑 비슷한 그렇죠. 거죠. 예. 물론 북한은 북한대로 미국은 미국대로 속마음 같습니다. 저쪽에다 우리 이야기 좀 해줘. 아, 우리한테. 어, 그러니까 좀 한... 알아듣게 말좀 해줘. 우리 예. 이야기를. 한국 정부한테 요구하는 게요. 그렇죠. 예. 근데 그 저쪽과 우리가. 다르지 않습니까? 미국은 미국대로, 북한은 북한대로 저쪽한테 이야기를 니들이 좀 해줘 이거잖아요. 음, 그렇죠. 예, 네. 거기다가 이제 북이 우리를 겨냥해서 비판하는 성명을 한번 낸 적이 있었습니다. 뭐 중재자는 무슨 중재자냐? 미국 앞에서 제대로 이야기도 못하면서 막 비판을 뭐, 했잖아요. 항상 하는 말이긴 하지만 또 했어요. 그죠 근데 그걸 뒤집어 보면은. 네. 우리 좀 답답하다. 한국 역할을 좀 해달라. 아, 이런 뜻 아니겠습니까? 속 마음은 그런 거일 수 있다. 또 보기 볼 때는 어, 미국 측에서는 또 한국이 중재자라고 하니까 아니 한미는 동맹이고 북한은 좀 적대적 상대방인데 왜 당신들 이 중재자냐? 우리는 같은 편이어야지.라는 게또 이제 미국의 좀속 마음이라는 거죠.
1: 그런 뜻에서 최근에 어떤 맥락을 보면은
0: 특사가 어떤 중요한 역할을 할 수도 있다 이런 생각은 좀 드네요. 그렇죠. 일단 미국과는 여러 공식 비공식 채널이 많지 않습니까? 뭐 그렇죠. 대북 워킹 그룹, 비건, 이도훈 이쪽에 이제 모임도 있고 거기다가 네. 북한과도 그간에 많이 신뢰 관계가 회복됐지만 북한하고는 모르겠습니다. 우리가 한라인 전화기는 설치했다는 말은 들었는데. 썼다는 말은 아, 들은 그러네요. 적이 없어요. 공식적으로 뭐 썼다는 말은 못 그렇죠. 들었어요. 예. 예. 그러니까 이제 정의용 청와대 국가안보실장이 지난 4일 국회 운영위에 출석해가지고 대북 특사 파견 가능성 묻는 질문에 뭐 여러 방안을 검토하고 있다 이렇게 대답했는데 을 이쪽에서 여러 방안을 검토하고 있다라는 거면은 가능성 을 본다는 라 뜻이겠죠. 그러네요. 예.
1: 그런데 이제 뭐그 말을 한 당사자가 정의용 실장이
0: 사실은 대북 특사 경험이 있는 사람이죠. 그렇죠. 예. 이게요. 시간이 되게 많이 흐른 것 같은데 네. 돌아보면 얼마 안 됐어요. 언제였죠? 정의용 안보실장소원 국정원장이 대북 특사로 북한에 다녀온 게 불과 작년 3월 초입니다. 아, 딱 1년 1년이란 거예요. 예. 그 앞에 김정은 국방위원장 신년사에서 이제 전향적 이야기하고 음. 평창 동계올림픽 계기로 해가지고 밑에서부터 이제 쭉 올라오고 그 예. 과정에서 이제 3월 초에 특사로 갔지 않습니까? 네. 거기에서 이제 남북 정상 회담이 합의가 됐잖아요. 아, 그, 그 특사
1: 자리에서 합의가 된 거예요. 그렇죠. 예. 네.
0: 그 뿐만 아니라 정 실장이 그 이후에 미국으로 특사로 갔죠. 가서 네. 이제 남북 대화를 설명했는데 기억하실 텐데 우리 입장에서는 되게 기대 이상 트럼프 대통령이 백악관 마당에 손잡고 나가지고 와 네. 당신이 브리핑해라 우리 기자들한테라고 음... 해가지고 정이영 실장이 거기서 이제 뭐 영어로 설명을 하고. 북미 정상회담으로 이어졌지 않습니까 야 그게 1년 전이었고요 네. 되게 오래된 예. 것 같은데 얼마 안 됐어요 예. 그 이후에 교착, 교착 상태가 또 이어지니까 정 실장이 작년 9월에 두 번째 대북특사로 가고 또문 대통령의 이제 평양 방문 이렇게 이어지고 네. 그랬던 거죠 며칠 안 남았어요 근데 그 북미 음, 아, 남북 정상회담 아, 아니 북미 정상회담 아, 한미 정상회담한 아, 네. 헷갈리네요, 헷갈리네요. 네. <웃음> 네. 그러니까 대북특사 네. 가려면 그 전에 가야 되는 거 아니겠습니까 그렇겠죠 예. 그러면 이제 오늘, 내일 아니겠어요? 말씀하신 대로 음. 한미정상회담 이루어지기 전에 가야 의미가 있는 것이고 또 네. 미국도 남북 간의 사전 대화를 원하고 있다. 물론 이 사전 대화를 원하는 맥락은 북한과 미국의 맥락이 좀 다릅니다만 네. 우리 쪽으로 좀 상대방을 좀 이렇게 촉진해 달라 이런 거죠. 근데 북한 아 미국의 어떤 뭐랄까
1: 강경한
0: 입장이 약간 예전보다는 좀 득세하고 있는 상황 아닙니까? 미국 내부에서. 근데 최근에 트럼프 대통령의 이런 메시지를 보면은 네. 큰 맥락은 지금 김경래까 말씀하신 대로 강경한 거 비핵화에 대해서 우리 양보할 수없다는데 말은. 립 서비스는 그래도 잘해요. 트럼프 뭐 대통령이요? 우리 기대하고 있다, 네. 사이가 나빠진 거 아니다. 뭐 계속 그런 신호를 보내는 것은 북한에 대해서 우리가 판게 생각 없다라는 음. 신호 보내는 거지 않습니까? 예. 그러니까 지금 말씀하신 대로 이게 비핵화라는 게 무엇인가에 대한 본질적인 생각이 여전히 다르다. 네. 여기에 대한 이제 비관적 관측에서부터 미국도 빅딜는 어렵다는 현실적 인식을 갖고 있다. 이런 네. 쪽까지 이제 막 엇갈리고 있어요. 그렇기 때문에. 특사가 중요한데 항상 뭐 어떤 특사든지 중요한데 현 상황의 대북특사는 되게 까다로운 점이 있습니다. 현 상황이 특별히 까다로운 예. 이유가 뭐죠? 제가 말씀드릴게요. 특사라는 게 기본적으로 신뢰가 담보돼야 되는 거지 않습니까? 신뢰. 예. 예. 상대방 최고 지도자의 신뢰와 의중을 그대로 담고 온다. 네. 예를 들어서 우리 특사 같으면 은아이 사람은 문재인 대통령의 의중을 그대로 가지고 가고 또 내가 말한 걸 그대로 전달도 하고 때로는 약간의 설득 같은 것도 할수 있을 거라는 기대를 상대방이 가질 때그 특사한테 힘이 실리는 거잖아습니까 그렇겠죠. 근런데 이번에 정 실장이 한번더 간다 치면 은 북한 입장에서는 문 대통령뿐만 아니라 트럼프 대통령에 대한 신뢰까지 담보가 돼야 돼요. 지금이 어... 남북미 담자구도인데 지금 가는 예. 북한의 특사는 이 특사가 한국 이야기뿐만 아니라 미국 이야기도 그대로 가지고 오고 우리 이야기한 걸 미국에 그대로 전달도 할 뿐만 아니라 조금 변화시킬 수 있다는 이 담보까지 있었을 때 가능하다는 거 아니겠습니까? 지금 예를 들어 북한 입장에서 그냥 문 대통령만 중요한 게 아니잖아요. 그럼 이제 정 실장이 지금 이제 한미 간의 사전작업이 막 진행이 되고 있는데 그만큼의 과연 담보를 가졌느냐 안 가졌느냐 그건 우리도 모르죠, 실은. 근데 그게 참 어려운
5: 게,
1: 어, 트럼프 대통령의 의중이나 생각은 폼페이오 장관도
0: 잘모르겠 그렇죠. 것 같은데, 그게 문제는 그거잖아요. 그 정의용 장이 어떻게 요이걸 예. 근데 북한 입장에서는 최소한의 그 정도를 담보할 수 있는 게 돼야지 믿고 뭘 맡긴다, 이렇게 될 거고. 음. 그 반대로 봤을 땐요. 예. 정의용 시장이 미국 특사로 갔을 때 보면은 네. 그때 미국에서는 정의용 시장의 말을 받아가지고 백악관 앞마당에서 브리파, 브리핑하게 한 것은 우리 쪽뿐만 아니라 북한 이야기까지도 이 사람이 그대로 담고 오는구나라는 신뢰가 있었으니까 아하. 그 분위기 좋을 땐 그게 가능했다는 거죠. 미국 갈 때는 남북의 입장을 그렇죠, 다 전달해야 다 되는 거고. 북한, 갈, 북한 때는... 갈 때는 한미의 입장을 음... 다 전달해야 되니까 여기가 정말 어려운 것이고. 네. 그러니까 지금 보면 은 이제 뭐 정상회담도 탑다운 이런 이야기가 많이 나오는데 예. 특사에 대해서도 사실상 탑다운 식으로 특사 예. 그냥 전달만 하는 게 아니라 뭔가를 좀 갖고 가고 만들어내야 되는 이런 좀 힘이 무겁다. 특사도 아, 어려운 그렇죠.
5: 거군요. 그렇죠. 예. 예.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 실장이었고요. 자, 2부는 여기까지 하겠습니다. 김경래의 치강시사 3부는요, 윤여진 전 장관과 함께하는 보수의 품격 마련돼 있고요. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시고요. 잠시 후에 3부에서 다시 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사.
1: 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 오늘도 나오겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이게 어떤 정치권에서 골치굴치한 어떤 현안이 있을 때마다 윤 장관님이 월요일 날오시잖아요 네. 기다리고 있습니다 저는. 에이. 윤 장관님 말씀을 들으면 뭔가 좀 정리가 되는 듯한 느낌이 좀 있어가지고요. 오늘도 좀 정리를 해주실 게 많습니다. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 지난주에 그 사삼 재보궐 선거. 아, 네. 뭐 평가들이 제각각이에요. 각 당마다 자기 입장에 뭐, 따라서. 각자 유리하게 하겠죠. 예. 뭐 근데 뭐. 현상적으로 볼 때는 1대1인건 사실이고요. 예. 그렇죠.
7: 기존의 구도가 그냥 예.
1: 유지된 거죠. 근데 뭐. 이제 표 차이가 얼마나 나느냐, 과거 선거에 비해서 뭐, 무엇이 다르냐 여러 가지를 놓고 이제 해석을 하고 있는데, 윤 장관님 보시기에는 중요한 지점이 어떤 부분이라고 보셨습니까?
7: 아, 저는 뭐 이번 보궐 선거에 그렇게 큰 비중을 두고 있지 않았었어요 아, 개인적으로. 아하. 예. 아 근데, 왜냐하면 예. 뭐그 창원의 경우에는 노해찬 의원. 네 지역이었잖아요. 네. 네, 그러니까 거기는 뭐 무난하진 않을지라도 네. 정의당 후보가 되지 않겠느냐 생각했고요. 네. 통영 고성은 민주당 후보가 통영 출신이라서 네. 인구가 통영이 좀 많기 때문에 전보다 유리하지 않겠느냐 사내라 봤던 거잖아요. 그러나 그게 뭐 당락을 가를 거라고까지는 저는 안 봤으니까
5: 음, 네.
1: 예상했던 네,
5: 수준에서 저는 뭐 크게 뭐 네. 놀랄 일도 아니고요. 그런데 이제
1: 이걸, 이걸 놓고 나서, 어, 사실, 민주당이 기, 뭐, 기초의 선거에서 다 졌잖아요. 그렇죠. 세 군데가 있었죠. 예. 네. 그, 뭐, 표면적으로는, 어, 정의당하고는 합치긴 했지만은, 표면적으로 보 네. 한석도 못 얻은 거예요, 결국은. 네, 네. 그럼 민주당의 패배가 아니냐, 이렇게 해석하는 쪽도 꽤 있더라고요.
7: 아, 물론 이게 뭐, 그야말로, 스코어로 봐도. 오 네. 뭐 5대 0이라고하는 말이 틀린 말은 아니죠. 근데 네. 저는 그것보다도. 네. 어, 청와대나 민주당이 아마도 주목하는 것은 네. 어, 이른바 PK 지역이라고 하는 네. 네. 그 경남 지역의 정서가 굉장히 빠른 속도로 사나워졌다
5: 음흠.
7: 하는 게 드러난 거죠 이번 선거를 통해서 네, 그것이 아마 더 예, 관심을 갖게 만들었지 않았나. 그러니까
1: 뭐 촛불혁명, 뭐 혹은 뭐 이제 박근혜 전 대통령 탄핵. 뭐, 요런 어떤 국면들의 효과가, 피, 적어도 PK에서는 많이 좀 있었죠. 사, 예, 감, 상세된 게 아니냐. 네, 네,
7: 그, 뭐, 문재인 대통령이 부산 출신이시고, 네. 또 김경수 지사가 또 당선이 됐고, 네. 해서 제가 보기에는 청와대나 민주당이 네. 에, 그런 조건을 가지고 뭐 PK 지역, 뭐, 부울경이라 그러나요? 네. 네그 네. 지역을 민주당의 텃밭으로 만들겠다는 생각이 있었다고 봐요. 아하. 예. 근데 그게 안된 거죠. 음. 이거는 조금 충격적일 겁니다. 속으로.
1: 그제보궐 선거 전에도 이해찬 대표를 비롯해가지고 이뭐 최고위원회의를 PK 지역가서 한다든가 네. 예산을 어떻게 쓰겠다라는 발표를 PK 지역에서 한다든가 뭐 이런 어떤 정치적인 행동들을 했습니다. 그렇죠. 그게 좀 속된 말로 잘안 먹힌 게 아니냐. 그런 거죠. 그거
7: 그죠? 가지고 민심을
1: 달래기에는 음흠. 예. 역부족이었던 거죠. 예. 근데 이제 선거가 끝나고 나서 뭐 해석도 해석이지만 실질적으로 이제 발언들이 나오고 있는데 자유한국당에서는 그 얘기를 해요. 대한애국당하고 합쳐야 되지 않느냐라는 뉘앙스로 나경원 언내 대표가 인터넷 방송에서 얘기를 했거든요. 아
7: 이번에 그 뭐, 창원선거에서, 그죠? 예, 그 얘기에서. 예, 그것 때문에 예, 그러는 거죠. 대한민국당
1: 후보가 한 800표 정도를 예, 가져갔고. 예, 예. 실제 표 차이가 500표니까. 네. 합치면 이기는 거였는데 우리가 못 합쳐서 졌다. 이런 아니, 논리더라고요. 아, 그건 그렇지 않겠죠 왜냐면 애국당하고
7: 저 합치면. 네. 이쪽은 또 민중당하고 민중당 합치면 있죠. 어떻게 돼요? 예. 그러면 그 어차피 그 선거 못 이기는 거 아니에요? <웃음> 상대적으로 그렇기 때문에. 예. 그 선거구만 놓고. 예, 이걸 뭐 애국당하고 합쳐야 된다고 보는 건
1: 저는 좀 살이 안 맞는다고 보는. 그런데 그 선거가 나왔으니까 하는 얘기겠지만은 실질적으로 어 가장 좀 오른쪽에 있다고 생각이 되는 대한애국당하고 합쳐야 되지 않느냐라는 기류는 자유한국당 내부의 일부는 있는 것 같아요. 아니 그러면 이제 예. 아니 물론 야당 입장에서는 우선 이 몸집을 키우는
7: 건 굉장히 중요해요. 네, 일단 덩치를 키우는 게 중요하니까. 예. 그래 생각할 수도 있는데. 그럼 지금 국민 정서를 보면요. 네. 애국당하고 합쳤을 때 손실 음. 계산해 보면 예, 덩치가 약간 불어나는 거는 어? 소득이라고 생각할 수 있지만 저는 상당수 민심이 떠날 거라고 보거든요. 음. 그건 절대로 그건 현명한 방법이 아니죠. 제가 보기엔 그래요. 아 그래요? 차라리 바른미래당하고 합치는 건또 의미가 있겠죠.
1: 바른미래당하고? 예, 그래. 예. 말씀을 하셨으니까. 어차피
7: 앞으로 이제 내년에 총선거 치러야 되고 예. 2년 후에 대선 치러야 되잖아요. 예. 선거라는 건 민심을 많이 얻어야 되는 거니까 예. 그럼 확장성이라고 그러잖아요. 확장성을 예. 볼때 애국당하고 합치는 거하고
1: 바른미래당 합치는 거하고는 뭐 천양기차가 날 거예요. 그런데 바른미래당이요. 이번 어, 창원성산의 손학규 대표가 네. 사실상 이게 올인을 했다고 해야 되나요? 그렇죠. 네, 열심히 했어요. 열심히 네. 했는데 성과가 굉장히 안 좋았습니다. 3%도 네. 예. 안 나왔고. 이, 뭐 이현주 의원 같은 경우는 이 그런 와중에 또 징계를 <웃음> 받았고요 약간 막말 논란이 있었고 네, 징계를 예. 받았고 바른미래당 지금 이 상황에서 총선 전에 깨질 수밖에 없지 않느냐라는 관측들도 있습니다 지금 같으면 뭐
7: 응심력이 네. 워낙 없으니까요 네. 아니 지금 의석이 29석인가요? 그렇죠? 정확하게는 29석일 어, 봐야, 봐야 겁니다 것 아마, 것 아마. 그 예. 원내 교수단체를 네. 가지고 있는 네. 세력이잖아요 네. 그런데 지금 선거 전에 바른미래당의 의상을 보면 29석을 네. 가진 온대교섭단체를 구성하고 있는 정당이 네. 거기 걸맞는 역할을 한 일이 있어요? 국민의 기억 속에 있는 게 있습니까? 복잡성을 음. 네? 가지고 예,
1: 김관영 원내대표가 이 패스트트랙 이런데 그 선거제 관련해서 굉장히 좀 노력한 부 분들 아, 좀 보셨겠어요.
7: 그 당당 예. 차원에서 볼 때는 네. 국민들이 볼때이수구 예. 석을 가진 정당으로서 예? 뭔가 이렇게 지금 보세요, 소위 아젠다라고 하는 의제 예. 널려, 있어요, 널려 있어, 요 널려 있어. 야당 입장에서는. 네. 그런데 지금까지 소학교 대표 체제가 예? 의제 하나를 새로 던진 게 있습니까? 이슈하나라 제대로 만든 게 있어요 널려있다시피 한데 제가 보기에는 예. 그걸 하나도 만들지 못해 정치적 이슈로 음. 의제도 제시를 못하고 그래 스스로 존재감이 많이 없어진 거잖아요 예. 예. 그러니까 이제 현재에 가서 대표가 그렇게 숙식을 하면서 전력을 기울였지만 예, 예. 특별율이 지금 민중당에도 못 미친 거 아니에요 예. 물론 거기 특성이 좀 있긴 있다고 하더라도 예. 예
1: 아주 실망스러운 결과가 나온 거잖아요 예. 아 의제를 야당으로서 존재감을 보여준 적이 없다. 그런 측면에서 그렇죠. 지금
7: 음. 의제가막 중요한 국가적인의제가 널려 있다 시피해요 네. 네? 그럼 그런 중요한 의제를딱 잡아서 그 조직 체계적으로 말이죠 국민에게 제시하고 뭐 그렇게 했어야 되잖아요. 그런데 그런 노력을 거의 안 했잖아요. 네. 그 정치적 이슈도 막 여러 개가 있는데 그런 것도 하나 정책 이슈 를 하나 제대로 만들어내지도 못하고 그럼 어떻게 국민 지지를 모으냐고요.
1: 음흠. 예, 컨대데 뭐가 있었을까요? 의제 중에 바른 미래당이 할만했던 제시할만했던 의제가 어, 뭐가 여기서 게... 그냥 거저 말씀드릴 순 없죠. <웃음> 아, 그 비싼 거였군요. 자, 바른 미래당 어, 관계자분들은 한번 여장관님께 윤현준 어, 장관께 어, 전화를 좀... 그런 뜻은 아니고요. <웃음> 어쨌든 어 존재감을 <웃음> 보여준 적이 없었고 네, 지금 그렇잖아요. 상황으로 가면은. 어, 위기가 어, 실제할 그렇죠. 수도 그러니까 있다. 당연히 응집력은 예. 약해지고, 예.
7: 원심력은 작용하잖아요.
5: 예.
1: 아마
7: 뭐모르긴 몰라도 자유한국당도 예. 그렇죠. 어떤 움직임을 보일 것이고, 예. 원심력은 작용하고, 하고,
1: 예. 부심력이 약해지면, 음, 뭐, 뻔하죠. 뭐. 그러면요. 오늘, 어, 청와대에서 두 장관 후보자, 박영선 예, 후보자고 예. 김현철 후보자에게 이제 임명장을 줄것 같습니다. 이렇게 되면 오, 임시국회도 거의 뭐 제대로 운영이 안될 가능성이 있죠. 4월 임시국회
7: 한다고 그러지만 또 그러면 뭐,
1: 3월처럼 또 되는 거예요? 뭐 그렇게 안 되겠어요?
7: 뭐 모르긴 모르겠지만 답답하네요. 예, 예, 왜냐하면 저기 자유한국당도 그두 장관에 대해서 좀 강경하게 입장을 예. 유지하고 있잖아요. 근데 그걸 1사리 그냥 그걸 또 바꿀 수도 없을 것이고 음,
1: 아까 네. 박지원 의원께서 네. 인터뷰를 하면서 그 얘기를 했습니다 임명은 강행할 것 같다 음. 어, 그런데 인사 라인에 대한 인사 검증 과정에 대한 유감 표명 정도는 대통령이 하는 게 좋지 않겠냐 그런 메시지를 주는 게 좋지 않겠냐
5: 그런 아니, 얘기를 하더라고요 그런 얘기는 네. 지난번
1: 청문회 통과 안된 장관
7: 임명할 때도 그 비슷한 얘기가 나왔던 것으로 예, 기억하는데 예. 대통령이 뭐 그런 유감 표시 안 했죠 오히려 이런 말한 일이 있잖아요. 총무회에서 말성이 뭐 많았던 장관이 있스로 일을 잘한다더라 뭐 그런 이런 말까지 한 일이 있잖아요. 예, 보도가 됐습니다.
1: 예예음 예. 그러니까 그런 유감 표명 없을 것이다라고 예측을 하시는요 저는 하시는 기대 거네요. 안 하죠.
7: 음. 아니 처음서부터 이런 문제가 있는 걸 모르고 후보를 임명한 게 아니고 아 알고 한 거잖아요. 네. 이건 처음부터 지킬 생각을 하고 임명한 사람들이기 때문에 네. 저는 강행할 거라고 보고요. 예, 네. 네.
1: 그 비슷한 맥락일 수도 있는데요. 어, 양정철 씨가 지금 그 연구소의 이제 원장으로, 네, 민주당 선정, 어, 예. 네, 어, 하고 지금 박현민 씨도 이 지금 영입을 한다, 만다 뭐 이런, 신문한 거 봤습니다. 예. 네. 본인은 아직 뭐 제안이 온 적이
7: 없다 이렇게 네. 부인을 했더라고요. 워낙 거물이라 항상 제안이 오기 전에 미리 언론에 나가나 봐요. <웃음>
1: <웃음> 근데 어쨌든 어, 어떤 어 총선 체제인데 네, 네. 그럼 민주당에서 한마디로 얘기하면은 그렇게 보는 시각들이 있더라고요. 그러니까 뭐어 친문이라고 할까요? 어 그쪽 인사들을 좀 전진 배치하는 게 아니냐 총선을 대비해서 윤장관님은 어떻게 보십니까? 그 그렇게 보는 게 상식적인 판단이겠죠. 왜냐하면
7: 음. 이제 청와대 근무를 하다가
1: 네. 그죠? 이제
7: 당으로 되고 온다는 거 아니에요? 뭐 비서실장에서부터 뭐 수석 비서관 지낸 사람에서부터 네. 비서관, 행정관의 일이기까지 네. 그렇죠? 당으로 온다는 거죠. 출마하기 위해서 예. 그러고 양정철 씨가 이제 그 연구원 원장으로 오고 네. 뭐 거기 타현민 씨가 그것도 뭐 무슨 홍보위원장 같은 만난다 하면 예. 아무래도 뭐 청와대 출신이나 문 대통령 측 가장 측근 예. 인물들로 당의 중심이 이제 만들어지는 거 아니겠어요? 네. 그렇게
1: 되면은, 어, 이번에 인사도 강행하게 되고, 어, 야당, 특히 이제 자한학당에 대해서 보다더 강경한 입장으로 계속 가게 되는 거 아니냐, 대치 국면으로. 그렇게 예상을 하는 게 상식적일 것 같아요. 어떻게 보세요? 뭐,
7: 지금까지 하는 기조로 보면 그렇잖아요.
1: 예. 네. 예. 그러면, 아니, 제가 궁금한 거는 그러면은 여러 가지 이제 법제도적인 어떤, 어, 진행 사항들이 있지 않습니까? 공수처 문제도 그렇고요. 뭐, 선거제도 그렇고요. 어, 지금 뭐 패스트 트랙에 걸려있는 뭐 유치원산법도 마찬가지고 여러가지 뭐 법제도적인 해야 될 일들이 있는데 이게 지금처럼 계속 진행이 안 되는 상황으로 가지 않을까.
7: 책임이 야당 때문에 그렇다고 하겠죠 뭐. 아와총나 여당은 이 야당 협조 안에서 그렇다고 전에도 항상 그랬어요 뭐. 근데 국민들 입장에서 답답하잖아요 이게. 누가 잘못했든 간에. 아 답답하죠. 네. 아 왜냐면 이게 이제 민주국가의 국정이라는 건 법과 제도로 이루어지는 것이잖아요. 예, 예. 그 법과 제도를 만드는 게 국회잖아요. 여야가 여기서 그래서 협치란 말이 나온 거잖아요. 예. 대제도라는 자체가 협치를 전제로 한 거잖아요. 예. 그런데 그 이루어지지 않고 있잖아요. 예. 서로 책임가만 하면서. 그러니까 국정이 효율적으로 이루어지기 어렵죠. 왜냐하면 예. 나라를 통치하는 제도가 우리는 대의민주주의 제도인데 예. 이 제도가 작동을제대로안 하고 있는 거잖아요, 지금. 음. 국회가 지금 몇 달째 공전입니까? 입으로는 뭐 경제가 어떻고 민생이 어떻고 하면서도 실질을 안 하잖아요. 그러니까 정치가 그렇게 국민의 불신을 받아가지고, 네. 아, 정치가 오죽했으면 국가 발전에 걸림돌이라는
1: 얘기까지 들었겠습니까? 그러면은 윤 장관님께서 보시기에는 누가 어떤 국면에서 어떻게 이 어떤 교착 국면을 풀어야 된다고 보십니까? 아, 국정의 책임자가 대통령이에요.
7: 대통령이다. 네. 물론이죠. 그리고 여당이 집권상이잖아요. 집권당가 대통령에게 국정의 책임이 있는 거예요. 네. 야당이 아무리 잘 못하는 게 있다 하더라도 이거를 푸는 것은 대통령과 여당이 푸는 거예요. 어떻게 풀어야 될것같습니까 <웃음> 오문이긴
1: 하지만 아니
7: 대통령이 말한 대로 하면 돼요. 아 협치한다고 얼마나 그랬습니까? 네. 협치라는 게 뭐예요? 야당을 국정의 동반자로 인정하는 거잖아요. 네. 네? 의논하면. 절충해야 될거 아니겠습니까? 예. 그러면 야당 요구 들어주는 게 있고, 그렇죠? 예. 또 야당은 여당 요구 수용하는 게 있을 거 아니에요? 예. 그렇게 해서 이루어지는 게, 대민주주의 아닌가요? 음. 근데 그, 그게 민주주의 원리인데, 네. 이걸 안지킨단 말이에요, 지금. 음. 예. 오로한 하신, 전무냐, 전, 전부냐. 이, 이거 하는 거잖아요.
1: 이게 약간 큰 그림에서는, 예를 들어 이제 선거제 같은 경우에서 보면요. 네. 하나만 놓고 보면요. 이 자유국당에서는 밖으 의지가 별로 없어요 선거제도를 그죠 이런 뭐, 상황 상황에서... 민민주당은 뭐 있다고 보세요? <웃음> 저는 거대 양당은 다 없다고 보는데 알겠습니다. 제가 예를 잘못 들은 네. 것 같네요. <웃음> 좀 다른 예를 들었어야 되는데 시간 관계상 예를 뭐 복잡하게 들기는 좀 쉽지는 않을 것 같고요. 어쨌든 정부와 대통령과 여당이 책임지고 풀어야 된다. 아니
7: 그럼요 야당이 아무리 잘못한다 그래도 네. 결국 국정의 책임은
1: 대통령에게 돌아가는 겁니다. 네. 네. 알겠습니다 마지막으로 저는 윤 장관님한테 요거 꼭 여쭤보고 싶었습니다 네. 신보라 의원이 애를 데리고 국회에 아, 나온다고 아, 했잖아요 아, 네. 근데 그게 어~ 문희상 의장께서 어, 불허했습니다 대보세요 그, 제도적으로는 어떻게 되어 있는 거예요 어~ 원래 이제 국회의원이 아니면 들어갈 수 없는 거죠 본회의장에 아, 아. 들어갈 수는 없는데 이제 어, 정무적으로 판단을 할수 있을 것 같아요 여진이 있는데 의장이 다른 국회의원들의 어떤 입법 활동에 방해가 될수있 아, 그래서 문희상 문의, 의장이 이제 불화를 한게됐고심라의이은 아, 이게, 국회 가 이렇게, 꽉 막혀 있을지는 몰랐다. 왜? 의문에서는 그런 모습들을 자주 보니까요. 국회의
7: 예. 복장 같은 규정도 있죠. 예. 그래서 지금도 기억나는 게 유시민 전 의원이 예. 보건소가 당선됐을 때 백바지. pok 네, 정장 안 하고 예. 면바지 입고 이렇게 예. 와가지고 막 난리난. 제가 그때 본회장이 앉아 있었는데 아 그때 앉아 계셨군요. 예, 예. 예, 예 그걸 봤거든요. 비슷한 맥락인 것같기도 그러니까, 해요. 그러니까, 조금 다르긴 하지만, 예. 예. 뭐 저는 저는 뭐 아직은 문희상 회장이 그렇게 하신 거 이해는 합니다. 예. 그러나 이제는 우리도 네. 그런 걸 많이 이제 좀 유연하게 생각할 때가 되지
1: 않았냐. 음, 그래요. 알겠습니다. 문상 의장께서 일단 결정을 했으니까 뭐 어쩔 수 없는 부분이 있는데 아, 제도가 그렇다면
7: 네. 제도를 지키는 게 중요하죠 쪼... 제도를
1: 바꾸는 노력을 해야 되겠죠 네. 조금 더 생각해볼 여지는 있지 않을까라는 생각이 드네요 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 수고하셨습니다 보수의 품격 윤여준 전 장관님이었고요 KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 네 후쿠시마
1: 수산물이 어, 다시 수입이 될 거라는 우려가 좀 커지고 있습니다. 8년 전에 이제 원전 폭발 사고가 있었죠 후쿠시마에서 그때 어, 농수산물 수입이 금지가 됐고 2013년도에는 8개 현 후쿠시마 인근 8개 현의 수산물 수입을 전면 금지를 했습니다. 네 여기서 어 2015년에 일본이 우리나라를 WTO에 무역 차별이다 이렇게 제소를 했고요. 1심에서 우리가 패소를 했습니다. 그리고 2심 최종 판결이 이번 주에 나온다고 합니다. 근데 우리가 뭐 이길 확률이 그렇게 높지 않다는 전망도 있고요. 어, 환경운동연합 의에 안재훈 대한사회국장 연결해서 관련 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 이게 일본에서 그 방사능 실태 조사한 결과가 나왔다면서요. 최근에
8: 예, 뭐, 일본에서 일본 정부, 이제 후생 노동성에서 매년, 이제, 이 일본 내에 유통되고 있는 네. 농수산물에 대해서 검사를 해서 발표를 합니다. 네. 그래서 작년에 조사했던 자료들을 네. 그 시민방사능 감시센터 환경운동연합에서 실태를 분석을 했는데요. 네. 뭐, 총한 17만 1,925건 네, 대해서, 네. 그 결과를 분석을 했고요. 예. 그 결과, 농산물에서는 18.1%, 수산물은 7%, 그리고 야생육 같은 경우에 44.6%에서, 예. 그 강사성 물질 세슘이 검출되는 것으로 저희가 결과를 봤습니다.
1: 그 세슘이라는 거는 검출이 되면 안 되는 건가요?
8: 세심이라는 게 이제 자연 상태에 원래 존재하던 그렇죠. 물질은 아니고요. 예. 이게 이제 원자력 사고나 예. 뭐 핵, 핵실험이라든가 이런 것들을 통해서 나오는 방사성 물질입니다.
1: 예. 아, 그러니까 그게, 어, 이 농산물이나 수산물에서 어, 검출되면 안 된다.
8: 검출되면 안 된다라는 것은 아니고요. 이게 네. 이제 오염이 토양이나 바다나 네. 강이나 이런 것들이 오염이 돼 있어요. 경우에는 예. 이제 그 거기서 자라나는 이제 생물들한테도 이제 그런 물질들이 나오게 되는 거죠.
1: 그 예. 근데 지금 말씀하신 거는 일본 전체적인 거죠.
8: 후쿠시마 예, 인근 일본,
1: 예, 여덟 개 현은 더 심각한 상황인가요? 어떻습니까?
8: 저희가 이제 특히 이제 저희 우리나라가 이제 금지하고 있는 후쿠시마 주변 여덟 개 현과 예. 그렇지 않은 수입을 하고 있는 현들을 분석 비교 분석해 본 결과로는 네. 해산물의 경우에는 이 그렇지 않은 현무에 비해서 수익금지하고 있는 지역에서 9배 정도 더 높게 검출이 되는 것으로 나왔습니다.
1: 9배 정도요? 음, 네. 이 정도면은 건강에 어떤 장기적으로 큰 영향을 줄 만한 사안인가요? 어떻습니까?
8: 이, 뭐 수산물에 이제 일부 만약에 세심이 들어있다고 할 때, 예. 이제 이게 당장에 먹는다고 바로 뭐 암에 걸린다거나 이렇게 된다라고 보긴 힘들겠지만, 예. 이런 것으로 인해서 사실은 장기간에 노출될 경우에는 어떤
5: 음. 건강상
8: 문제가 생길 수도 있고 이게 음. 특정 뭐 한두 사람의 문제가 아니라 네. 수입이 되면은 전체 국민들이 사실 이걸 먹어야 되는 상황이 되기 때문에 네. 이게 좀 유의가 필요하다고 보여집니다
1: 예 근데 한 가지 참 어~ 신문 기사를 봐도 납득이 잘안 되는 부분이 이 일본 수산물을 어, 수입을 제한하는 나라들은 전, 전 세계에 꽤 많다고 들었어요 쉬운 개가 넘는다고 들었는데 왜 우리나라에만 일본이 이렇게 WTO에 제소를 하고 이런 액션을 취하는 겁니까?
8: 이게 이제 전 세계적으로도 뭐 예. 우리뿐만 아니라 이제 51개국에서 일본산 예. 먹거리에 대한 그 제안들을 하고 있기제를 하고 있는데요. 네. 이2000 5년 당시, 예. 이 재소할 당시에 사실은 우리 정부가 여기에 대해서 잘 대응을 못했기 때문에 재소까지 가게 되었고 뭐 일본 정부는 한국의 이런 w t o 재소를 통해서 네. 다른 나라들의 규제까지도 이제 풀어나가는 것을 목표로 하고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 우리나라를 약간의 시범 케이스 쉽게 말하면 어. 예, 그렇게 보고 있다 일본은. 그렇게 생각하시는 건데 아까 그 2015년대 우리 정부가 대응을 잘 못했다고 말씀하셨는데 어떤 부분이 대응이 부족했다고 보시는 겁니까?
8: 일단은 우리 정부가 사실은 2013년대 한 조치는 되게 잘했다고 봅니다. 네. 그 이후에 사실 일본이 여기에 대해서 크게 반발을 했었고 네. 이제 계속해서 WTO에 제소하겠다라는 입장들을 밝혀왔는데 네. 우리 정부가 이제 그 당시에도 민간 조사위원회라든가 이런 것들 꾸려서 식약처에서 네. 일본 현지에도 이제 두 차례 정도 조사를 나간 바가 있습니다. 근 네. 이게 이 WTO 제소 하고 나서는 사실은 이게 흐지부지 끝나버리고 거기서 어떤 조사가 있었는지도 제대로 발표하지 않고 으흠. 이 WTO 제소 이후에는 사실은 이렇다 할만한 공식적인 대응이나 이런 것들이 잘 보이지 않았습니다.
5: 아, 그래요. 아,
1: 그럼 2015년도에 대응을 잘 못한 것이 우리가 패소하게 된 어떤 결정적인 이유였다 이렇게 보시는 건가요?
8: 그렇죠. 일본 같은 음. 경우에는 어쨌든 일본산이 다른 나라 그 식품에 비해서 네. 이 방사능에 오염되지 않았다. 그만큼 네. 더 안전하다 이런 주장들을 계속 펼쳐왔는데 네. 여기에 대해서 우리는 좀 충분한 반론을 펼치지 못했고 예. 또 이번에 저희가 일본 후생노동성 조사를 한 것도 사실은 그러면 다른 나라에 비해서 정말 일본권 안전한가 일본, 건 안정한가? 일본 네. 내에서 직접 검사하고 있는 것들도 정말 그렇게 안 나오나 이런 네. 검사를 했던 겁니다.
1: 예 이번 주에 그 최종 판결이 나온다고 하는데요 WTO에서 그러면 지금으로서는 뭐 방법이 별로 없는 거네요 시간상으로 보면은
8: 어, WTO 판정이 난다고 해서 예. 이제 최종 그것이 이제 시, 이행되는 기간이 바로 뭐 이번 주에 나오면 바로 또 수입 제한이 풀리거나 하는 것은 아니고요. 예. 약간 그런 것들을 이행할 수 있는 조치를 어떻게 판정이 나올지 모르겠지만, 네. 만약에 이제 수입 제한을 풀어라, 네. 뭐 이렇게 조사하는 것은 차별이다 이런 것들을 만약에 시정을 해야 된다고 하면은 음흠. 그걸 어떻게 이행할지에 대한 해서15 최장 15개월 정도 시간이 주어지고요. 네. 그러고 나서도 우리 정부가 만약에 우리는 우리 국민을 안전을 위해서 우리는 이런 조치를 계속 하겠다라고 하면 이제 그 다음에는 이제 일본 정부에서 할수 있는 것들이 이제 뭐 보복 조치를 한다거나 이런 것들을 할 수가 있습니다.
5: 아, 그렇군요.
1: 시간이 15개월 정도 유예기간이 있다고 하는데 뭐그 지금으로서는 어, 뭐랄까 수입을 계속 중단할 것이냐 아니면 수입할 것이냐 이 선택지밖에 눈에 딱 들어오는 선택지는 없는 것 같아요.
8: 이게 이제 뭐 정부에서도 뭐 고민을 하고 있겠지만 네. 사실 이제 이런 수입 제한 조치를 뭐 계속 유지할 거냐라는 것들은 여전히 쟁점일 것 같고요. 또또 네. 저희가 우리나라가 좀 하고 있는 조치가 사실은 세슘이 검출될 경우에는 네. 추가 이제 핵종 검사를 요구를 하게 돼 있습니다. 네. 그렇다 보니까 이제. 수입이 잘안 되는 게 있거든요.
5: 그니까,
8: 음. 이전에 이제, 이런 그 조치를 하기 전에는, 뭐, 오쿠시마 사고 에한 130건 정도가, 네. 뭐, 검출이 됐어도 통관이 됐습니다. 이제,
6: 기준비비만일
8: 음. 경우에는. 예. 그래서 이제, 근데 그, 이 조치를 취하고 나서부터는, 사실, 이, 공, 유통이 된 거는 없었습니다.
1: 음, 그렇군요. 근데 막상 수입이 되면은, 어, 안 먹으면 되는 거 아니야? 이런 생각도 가질 수 있을 것 같은데, 이건 어떻게 해봐야 되나요?
8: 근데 이제 뭐 제가 방금 말씀드렸던 것처럼, 예. 수입이 될 경우에, 뭐, 개인으로는, 아, 이걸 안 먹겠다라고 할수는 있겠지만, 네. 누군가는 먹게 된다는 거죠. 그리고 음. 이제 수산물 자체가, 원산지 표기가 상당히 어렵기도 아, 하고 그런
1: 난점이 있군요. 예.
8: 이거를 오염돼 있는지 안돼 있는 건지가 사실은 음. 이게 방사성 물질이라는 게 보이는 예. 게 아니기 때문에 피하는 알겠습니다. 게 상당히 어렵습니다.
1: 알겠습니다. 일단 이번 주 결과를 좀 지켜봐야겠네요. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 환경운동연합 안재원 대한사회국장이었고요. 4월 8일 월요일 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하고요. 어, 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.